0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi Pism
1: W kolejnym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Pismo Nerwita Państwa, Łukasz Jasina Moim gościem jest Przemysław Biskup, cześć Przemku Dzień dobry Łukaszo. Proszę na swoją kronikę brytyjską Już dawnośmy się nie słyszeli a, A dużo się ciekawego dzieje W Zjednoczonym Królestwie Na początek Bardzo proste pytanie. Jak zwykle, mam nadzieję, odpowiedź będzie nieco bardziej skomplikowana niż moje pytanie. Szałku, o co chodzi w sprawie Kamienicza?
0: No właśnie, to jest niesamowicie ciekawa sprawa. Ostatnie nasze rozmowy skończyliśmy na tym, że w sumie państwo brytyjskie i rząd sobie całkiem nieźle radzi w obliczu kryzysu covidowego i że nawet ma nie niezłe notowania i tutaj ogromna zmiana w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni. O co chodzi? No chodzi o to, że generalnie media nakryły głównego doradcę premiera, ale to jest osoba funkcjonalnie o nawet jeszcze wyższej pozycji, bo to jest główny stratek rządu, partii, twórca najważniejszych zwycięstw wyborczych i mózg, jak się podkreśla, często Brexitu. Nakryły go na tym, że w okresie tych najostrzejszych Wielkiej Brytanii ograniczeń w przemieszczaniu się lockdownom, zapakował swoją rodzinę do samochodu i pojechał do, do posiadłości swoich rodziców na północy Anglii. To było 250 mil, pewnie pod 400 kilometrów. No i tam się izolował, ale ta izolacja też chyba nie była taka doskonała. Teoretycznie mieli na, na terenie tej posiadłości do, do swojej dyspozycji dom, ale też był widywany jak spacerował po tym terenie, z tym, że teoretycznie to jest ciągle prywatny teren. No ale to, to, co ostatecznie wzbudziło największe kontrowersje i w zasadzie bardzo słabo daje się obronić w świetle obowiązujących wtedy zasad, to jest tak zwana jazda testowa do zamku oddalonego jakieś 50 kilometrów od tego miejsca, czyli szczególnie kuriozalnie brzmi, przetestować, czy ma odpowiednio dobry wzrok, żeby móc wrócić samochodem do Londynu innymi słowy 100 km po okrętych wiejskich drogach, żeby przetestować czy ma się, czy ma się wzrok. Oczywiście z czteroletnim dzieckiem na pokładzie. Nie? Świetna sprawa. Więc y, y, reakcja społeczna i polityczna reakcje były bardzo, bardzo silne. W w pierwszych dniach y, jak były ujawniane poszczególne fakty, one nie były od razu, tylko to było takie, takie budowanie napięcia, no to zerwał się ogromny ogromne taki wichar, który usiłował zdmuchnąć Cummingsa z jego pozycji. No i dodam, że Johnson ostatecznie przyjął, że będzie bronił, bardzo twardo bronił Cummingsa i zaprzęgł do tego wszystkich ministrów, co jest o tyle ciekawe, że część, znaczy, że ta, 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 ta pozycja musiała się też przeciwstawić opinii części posłów Partii Konserwatywnej. Około 40 posłów Partii Rządzącej też domaga się dymisji, dymisji
1: Cummingsu. Czyli rzeczywiście poważna sprawa i i paradoksalnie bardzo dobrze świadczy to akurat o Wielkiej Brytanii. Trochę nam przywioza się jednak do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, bo dowodząca szacunku dla instytucji. Ale też pytanie najważniejsze. Jak radzi w tej sytuacji Boris Johnson, który miewa bardzo różne podejście do tego typu kwestii, jak wiemy z przeszłości?
0: No właśnie i tutaj ujawnia się cała taka może, może być skomplikowana siatka różnego rodzaju połączeń, które w pierwszej chwili nie są aż tak oczywiste. Więc po pierwsze trzeba powiedzieć, że obserwując całą tę aferę, jak ona, jej dynamikę i rozwój, to widać, że tutaj jednak znaczącą rolę w tym wszystkim odgrywają rywalizacje wewnątrz rządu, wewnątrz partii rządzącej, rywalizacja międzypartyjna, a także rywalizacja taka cross-party związana z Brexitem. Innymi słowy, tendencje do bardzo ostrych ocen i atakowania Cummingsa mają przede wszystkim przeciwnicy Brexitu, bez względu na przynależność partyjną. Po drugie, Osoby, które miały osobiste starcia z Kaminsem, nawet jeżeli zgadzają się z jego poglądami, tutaj charakterystyczne jest to, że część twardych Brexite'ów z partii konserwatywnej wzywa do dymisji, ale to są osoby, które być może część naszych słuchaczy oglądała taki film Brexit, wojna cywilna, wojna domowa z Dominikiem Kamberbaczem, tam to jest pokazane, jak, jak w gronie tych twardych eurosceptyków w tym momencie doszło do przesilenia i Cummings po prostu wyrzucił ich z kampanii na rzecz wyjścia, z, odciął ich na na rzecz wyjścia z Unii Europejskiej. Więc to jest ta grupa ludzi, którzy w tej chwili się rewanżują Cummingsowi. Oczywiście podział, Partia pracy, partia konserwatywna, czy szerzej rząd, opozycja ma tu też swoje znaczenie. Ale z drugiej strony nie jest to wyłącznie taki prosty podział. To znaczy jest też bardzo silna nuta podziału na zasadzie ludzi oburzeni na pewną podwójność standardów i ludzie, którzy to jakoś akceptują, mają tendencję do obrony pewnych pozycji establishmentowych. To jest i jedna rzecz. Druga to to, że... Ewidentnie też widać pewną brutalną grę, właśnie taką medialną, ale też wewnątrzpartyjną. To znaczy najprawdopodobniej informacje o tym, że Cummings był poza Londynem w pewnym okresie, do mediów zasadniczo wyciekły z wnętrza rządu lub wnętrza partii. Po drugie, w tym szczycie całej tej rozgrywki media, w tym media publiczna, np. BBC, w osobie pani Maitlis, Zajęły bardzo konfrontacyjną postawę, podczas gdy zwłaszcza media publiczne są zobowiązane do oddzielania komentarzy od informacji i tutaj została przekroczona ta ta granica, a również komentarze powinny być zbilansowane. To wynika po prostu z brytyjskiego ustroju medialnego, z zasad prawa. No i po trzecie doszło do takich kuriozalnych wypadków jak na przykład użycie oficjalnego Twittera brytyjskiej służby cywilnej, przez na razie nieznaną osobę do wypisania bardzo pa, paru osobistych komentarzy, bardzo nazwijmy to kośliwych dla rządu. Więc to pokazuje też skalę wewnętrznego oporu w ramach instytucji władzy przeciwko obecnej ekipie rządzącej w Wielkiej Brytanii.
1: Rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Jak oceniasz perspektywy rozwoju tej sytuacji przemku? To będzie, to będzie afera, która będzie wstrząsała bardzo mocno. Borisem Johnsonem, podstawami jego rządów, czy przeminie jak kilka innych?
0: Za wcześnie stwierdzić, jak to na pewno zagra. Natomiast moim zdaniem już teraz można powiedzieć, że to ma taki potencjał, o jakim wspomniałeś. To znaczy to rzeczywiście może być jeden z punktów zwrotnych w tego rządu. Natomiast jak to się ostatecznie rozegra wynika z tego, że mamy w tej chwili bardzo gęsty kalendarz dużych wydarzeń politycznych i Cummings jako z jednej strony główny strateg, ale z drugiej strony, tak się często o nim mówi, CEO rządu, czyli taki e, chief ex, is officer, czyli główny, główny administrator, główna osoba, która spina bardzo wiele działań e, wykonawczych, jest naprawdę absolutnie e, niezbędny Johnsonowi. Stąd myślę, że zresztą ta, ta, ta determinacja w obronie Kaminsa. I nawet jeżeli e, ta dymisja nastąpi na przykład za parę miesięcy, to ona po prostu nie może nastąpić w tej chwili, jeżeli Johnson ma uratować reputację swego rządu jako pewnej siły sprawczej tak, w polityce brytyjskiej. Teraz przypomnijmy, jakie są najważniejsze rzeczy. Po pierwsze opracowanie i implementacja świeżo rozpoczętego od, od dzisiaj programu wychodzenia z lockdownu. Po drugie znalezienie odpowiedzi, adekwatnych odpowiedzi społecznych, fiskalnych, ekonomicznych, budżetowych na kryzys gospodarczy, który za chwilę uderzy w Wielką Brytanię w wyniku, jako skutek po prostu całego tego zamieszania covidowego. Zresztą to jest sytuacja typowa dla państw europejskich, nie, nie tylko dla Wielkiej Brytanii. Do tego dochodzi ważniejsze pół roku, przypuszczalnie w dziejach Brexitu. Mamy do końca czerwca czas na ewentualne przedłużenie negocjacji. Tutaj Cummings jest postrzegany przez Johnsona i przez wszystkich Brexiterów jako w zasadzie gwarant tego, że nie będzie żadnych przedłużeń. I to to jest kwestia absolutnie fundamentalna dla wiarygodności Johnsona w oczach jego własnych wyborców, a jednocześnie Johnson ciągle ma nadzieję, że uda się mimo wszystko taką twardą postawą przekonać Unię Europejską do szeregu ustępstw, co z kolei powinno umożliwić zawarcie umowy. I ta umowa z kolei wpłynie łagodząco na na skutki tego kryzysu covidowego. I tutaj w tych wszystkich kombinacjach, no oczywiście rola Cummingsa, tak jak, jak ją opisałem, jest, 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 jest kluczowa i jest niezbędna. Natomiast pojawiły się komentarze, że sam Cummings wielokrotnie podkreślał, że on nie on jest kimś, kto będzie chciał być w rządzie w nieskończoność i że tak naprawdę ten, ta perspektywa następnego pół roku do końca grudnia, kiedy miałby się już ostatecznie zamknąć proces Brexitu, to jest też pewna naturalna granica, jego bytności w rządzie, którą, o której on nawet już rok temu czy, czy e, mówił, kiedy w lipcu był angażowany do, przez Borysa Johnsona jako wtedy kandydata na przywódcę Partii konserwatywnej, jako jego taka, można powiedzieć, prawa ręka.
1: Inna sprawa, która dotyka bardzo wiarygodności brytyjskiego premiera. Sprawa, do której akurat zawsze wracamy w twoich podcastach brytyjskich. Co nowego na froncie negocjacji unijno Brytyjskich. Zdaje się, że coś się szykuje i to całkiem niedługo. No właśnie, tak.
0: Jutro rozpoczyna się ostatnia runda negocjacyjna na poziomie głównych negocjatorów, czyli Davida Frost'a i Michel Barnier, która najprawdopodobniej ostatecznie potwierdzi, że nie ma szans na porozumienie w oparciu o obecne mandaty polityczne obu stron. Jednocześnie w czerwcu mamy szczyt europejski. I mamy, to wynika z kalendarza zapisanego w umowie o wyjściu, mamy również tak zwany high-level meeting pomiędzy stroną brytyjską i europejską. To do końca jeszcze nie zostało zdefiniowane, co to oznacza.
1: Może no, no, to, no, to no, będzie no, kimś, kto będzie na tym high level.
0: Tak, to oczywiście z całą pewnością oznacza po stronie brytyjskiej Johnsona. Natomiast pytanie, kto to będzie po stronie europejskiej, na pewno to będzie pani von der Leyen. Być może to będzie Charles Michel jako przewodniczący Rady Europejskiej ale być może to będzie tak naprawdę spotkanie w formule takiej, można powiedzieć, poszerzonej Rady Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że jeśli te negocjacje nie miałyby zostać przedłużone, ale miałyby przynieść jakiś pozytywny efekt do do grudnia, kiedy przemija okres przejściowy, no to tak właśnie wspominałem, jest konieczna rewizja mandatów negocjacyjnych. I o ile po stronie brytyjskiej jakby te wszystkie decyzje są skupione de facto w ręku Johnsona, to po stronie europejskiej mamy tutaj wyraźny, wyraźny podział kompetencji i istotna, jakby adekwatna do do tej sytuacji zmiana mandatu po stronie europejskiej tak czy siak wymaga zgody Rady Europejskiej. Więc zobaczymy, ale najbliższe mniej więcej cztery tygodnie zdecydują o tym, co się będzie działo przez następne pół roku i z tego, co widzimy w tej chwili, najprawdopodobniej ta decyzja będzie wyglądała w ten sposób, że nie ma przedłużenia, musimy się zamknąć z dopięciem tej umowy z negocjacjami, następnie ratyfikacją w sześciu miesiącach, a to oznacza, no już wtedy, można powiedzieć, sprint na 100 metrów w świecie negocjacji międzynarodowych. To będzie niesamowicie wymagające zadanie i też bardzo angażujące dla zbliżającej się prezydencji niemieckiej.
1: No, w zasadzie nie wiadomo, czy trzymać kciuki, czy obserwować, ale jako państwo będące w Unii Europejskiej, my jako jego obywatele, no jesteśmy po tej stronie unijnej i patrzymy się na to i ze smutkiem, i ze strachem. Przemku, podejrzewam, że to nie jest ostatnie czerwcowe wydanie Kroniki Brytyjskiej, bo w tym pięknym, kiedy zawsze coś się dzieje i nie jest to tylko Trooping the Color, czy czy różnego rodzaju rytuały i ceremonie znane nam chociażby z Dworu Królewskiego, ale dzieje się bardzo wiele politycznie. I dziękuję Tobie jak zwykle za to, że nam to wszystko jakoś wytłumaczyłeś.
0: Dzięki Łukaszu za bardzo ciekawą rozmowę.